0: Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma. Abbiamo visto come eh, si presenta a Bruxelles da tre giorni. Sappiamo che da oggi è entrato a pieno regime il dispositivo a Roma per quanto riguarda gli obiettivi sensibili. Eh, tra l'altro eh, tra i punti maggiormente da proteggere c'è anche la sinagoga. Come avvertite voi questo, questo sistema di protezione?
1: Beh, per quanto riguarda l'essere obiettivo sensibile purtroppo per noi non è una novità per cui i nostri luoghi di riunione le sinagoghe, le scuole eh, sono da sempre sotto l'attenzione la protezione delle forze dell'ordine che si è intensificata in particolare da gennaio dopo, la, dopo l'attentato eh, in Francia a Charlie,
0: Hebdo, certo.
1: a Charlie Hebdo quindi noi non vediamo per quanto riguarda le nostre installazioni che sono già pesantemente eh, protette, significative differenze. Quello che cambia invece è il clima generale della, eh, della strada, eh, della la sensibilità delle persone e queste notizie che ci sono sull'aumento notevole dei sistemi di sorveglianza generale su altri obiettivi sensibili.
0: Ma ehm, segnali eh, nuovi, quindi lei mi dice, non ne avete avuti, minacce precise eh, rispetto anche al passato?
1: Beh, le minacce eh, recenti sono state pure segnalate dagli Stati Uniti, che hanno detto che a Roma per esempio ci stavano obiettivi sensibili, hanno messo le chiese, hanno messo le sinagoghe genericamente, ma di questi segnali specificamente per quanto riguarda le nostre... strutture ce ne abbiamo in continuazione e poi veramente non c'è bisogno di segnali perché quando succedono le cose magari non avvertono prima,
0: ecco. Certo, purtroppo questa è la la tragica realtà. Eh, Lei sa che questa è una trasmissione aperta al pubblico, alle riflessioni dei nostri ascoltatori e comincio immediatamente con i primi due che sono Massimo e Giancarlo, ricordando a chiunque desideri inserirsi che il nostro numero è il 335 699 2949, non dovete chiamare in voce, dovete solo mandare un messaggio col vostro nome. Massimo Macerata, buonasera.
2: Buonasera a lei dottor Po e ai suoi ospiti, eh, una cosa sono rimasto sconcertato da questi ultimi eventi successi purtroppo a Parigi, il Belgio ha iniziato eh, una strombattuta a fare una ricerca su questi terroristi, abbiamo sentito che hanno trovato addirittura 21 case presumibili eh, di appartenenti a pseudoterroristi o tali. Però quello che dico io, l'attività di polizia giudiziaria dovrebbe essere quotidiana, nel senso che non bisogna, io faccio una piccola ipotesi, un esempio, non bisogna aspettare che escono i buoi dalla stalla e poi costruire un bel recinto. Questa era solo la mia opinione perché tutti si preparano alla ricerca di questi, io direi, balordi, però si aspetta sempre che deve certo. succedere qualcosa di, di, di molto grave.
0: È vero e l'impressione è comunque diffusa. Grazie, grazie a lei Massimo. Sentiamo cosa ci dice Giancarlo da Torino. Buonasera. Buonasera. Grazie Prego. per avermi
3: invitato. È un piacere. Una domanda molto semplice e tutto il tempo che rimane a voi per rispondere, se possibile. Ma allora, eh, questi eh, sedicenti islamici che hanno commesso gesta abominevoli a Parigi, e non solo, anche prima in altri luoghi, e lo sappiamo tutti, eh, latrando, Allah eh, è grande. In buona sostanza, no, non usi queste e... parole,
0: mi fa una cortesia personale. Allora, Va okay. avanti.
3: Sono, sono Questi islamici sono islamici veri o islamici falsi? Cioè, mettono o non mettono in pratica i dettami del Corano? Questo vorrei sapere da lei. Allora,
0: anni. guardi, eh, probabilmente ancora più che eh, Riccardo Di Segni, che è il rabbino capo di Roma, questa domanda andrà fatta e lo abbiamo dopo in collegamento all'imam di Milano, Iaia Sergio Pallavicini. Quindi avrà la risposta dopo. Grazie a lei. Riccardo Di Segni, ma siamo di fronte a una guerra di religione, secondo lei?
1: eh, La possiamo definire così? Diciamo che c'è qualcuno che parla o straparla a nome di una religione e si copre degli insegnamenti di una religione che interpreta in maniera decisamente esasperata per far guerra ad altri. Non necessariamente il nemico è una religione, ma ovviamente ci sono sempre le nostre comunità ma poi ci, ci sono i valori diciamo, della cosiddetta civiltà occidentale che sono, sotto, che sono sotto accusa quindi c'è un modello religioso che va contro tutto eh, se questo può essere chiamato quella religione questa ma insomma il momento religioso c'è ed è estremamente forte e preciso
0: Senta, il nostro ascoltatore Massimo, qui il primo che ha chiamato a Macerata, faceva il discorso della stalla e dei buoi, dice ma non è possibile che sempre dopo che sono accadute le cose facciamo le retate e le raffiche di arresti. Quanto è condivisibile questa riflessione secondo lei?
1: Penso che bisogna rendersi conto che fino adesso c'è stata una sensazione di eh, immunità e quando c'è stato l'attacco a Charlie Hebdo e poi il giorno dopo, due giorni dopo c'è stato l'attacco a un, a un supermercato di alimenti eh, 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 secondo le, secondo le eh, corretti, secondo la regione ebraica, eh, il ragionamento collettivo eh, è stato che se la sono presa con la stampa, se la sono presa con gli ebrei, come se eh, stampa libera e ebrei fossero due categorie particolarmente a rischio mentre gli altri sono immuni ed è un ragionamento completamente sbagliato perché si è sempre detto che quando sei è cominciata una parte poi non difende nessuno non ci sono opportune
0: certo. operazioni
1: di, eh, di controllo ed è quello che sta succedendo sì.
0: Lei ha citato, eh, rabbino Di Segni, l'attacco al supermercato Kosher dei primi di, di gennaio in Francia l'antisemitismo è molto forte e da anni molti tra gli ebrei francesi che lo possono fare si trasferiscono in Israele in Italia quanto è sentita l'alia fra gli ebrei italiani?
1: Dunque, intanto non sono poi così tanti percentualmente per le francesi che si trasferiscono in Israele. In Italia c'è un piccolo movimento di eh, trasferimento in Israele che è cresciuto in questi ultimi anni, ma non è dovuto alla situazione, alla situazione di insicurezza, è dovuto essenzialmente... A incertezze
0: economiche, economiche. quindi economiche giovani che vanno tutto. a cercare fortuna in Israele, lei dice, quella sì, fortuna perché, che certo. non trovano qua, quel lavoro che non trovano qua. In Francia, invece. Sì, ma
1: non so- non soltanto solo giovani, ci sono intere categorie di persone che sono entrate in crisi con le loro attività tradizionali che non trovano
0: il sbocco proprio che, ho male. no no è chiara la valutazione sentiamo altri due ascoltatori Stefano e Domenico Stefano Brescia buonasera
3: sì buonasera io volevo portare una testimonianza avevo una piccola attività una piccola pizzeria in una città qua del nord e avevo tre clienti tre ragazzini tunisini sui 23 anni tutti e tre molto svegli uno in particolare che si occupava molto di elettronica per dire un ragazzo della mente molto aperta ho venduto attività e ne ho comprata una a 300 metri di distanza e dopo 3-4 mesi vedo uno di questi ragazzi, quello che vi dicevo che è veramente un po' più aperto degli altri, che arriva con una barbettina un po' incolta, con un vestito un po' strano e ha detto oh, ciao, allora come va? Ah, bene, così, così. io avevo capito, avevo intuito che era, c'era qualcosa di strano che era successo sì. e lui mi dice allora gli ho fatto la domanda chiaramente hai cominciato a frequentare la moschea così, Sì, come fai a saperlo? così l'ho dedotto dall'abbigliamento e, e praticamente e, ho fatto due o tre domande ho assaggerato un po' intorno poi ho, chiesto, ho fatto la domanda diretta ma tu cosa pensi di queste persone qua che si uccidono che... questo è successo tipo un anno fa eh, che questa è della guerra santa, così dice sì. no, non è giusto perché il, il Corano non dice di uccidere le persone, non è giusto ammazzare la gente, qua e lì e là. E lì, e là. Ho detto oh, meno male, ho tirato un sospiro di Poi ho detto, certo, che se però uno non vuole proprio accettarlo, il Corano è giusto anche fare la guerra, e così e lì mi sono pietrificato. Sì. comunque dopo...
0: eh, a quanto ha verificato lei questo ragazzo nella sua trasformazione si è avvicinato alla moschea, non alla Jihad, non ha preso no, un biglietto mos...
3: no no aspetti aspetti, <ride> quello sì. è bello allora dopo, non l'ho più visto e le è ricomparso dopo quattro mesi è entrato sempre uguale così. e ho detto allora un po' che non ti vedo allora dove sei stato? eh sì ho fatto un viaggettino allora, dato... adesso sì, non ricordo senta, esattamente... raccontarlo
0: in diretta a Zappi conta poco. Lei esatto. ha raccontato quello Però che sta dire, dicendo allora, ma quello che sta eh, dicendo a me l'ha raccontato alla Polizia, sì, sì, forse certo, ne vale certo, la pena.
3: Certo. Sì, sì, no, no, l'ho segnalato sicuramente.
0: Grazie, Però volevo, Stefano, quello che sì. volevo
3: dire era, era che è incredibile come riescano a, se, se riescono a plagiare un ragazzo dalla mentalità così aperta e integrato, perché aveva una ragazza italiana, aveva un lavoro e tutto, eh, secondo me c'è da preoccuparsi molto. Grazie.
0: Grazie per questa testimonianza e questa riflessione. Naturalmente di fronte a, anche a di questo tipo, parlarne eh, con chi poi deve condurre delle indagini, non è male Domenico Bari, buonasera Eh, Buonasera
2: grazie per avermi richiamato io mi permetto di fare questa riflessione a mio parere esistono due dimensioni una dimensione operativa da parte delle persone che stanno provocando questi disastri che probabilmente nella loro testa intendono questa come una guerra di religione, ma la dimensione organizzativa di chi sta proprio organizzando e sta eh, istruendo le persone della dimensione operativa probabilmente non hanno una valenza di religione, ma hanno una valenza economica. Dico questo perché probabilmente seguendo questo percorso deve essere anche distinto il percorso attraverso il quale Fare la lotta
0: a questo, a questo e risultato. quindi eh, concludendo per dire che cosa che eh, dobbiamo chiudere i rubinetti della, dell'assistenza economica vuole dire questo dobbiamo smettere anche, di
2: anche dobbiamo concentrarci anche ad analizzare la dimensione economica di chi organizza le persone che poi operativamente lasciano
0: decidere negli attestati. Grazie Domenico, i microfoni sono aperti naturalmente a tutti, basta mandare un messaggio col proprio nome al 335 699 2949. Rabbino di Segna, a meno che lei non desideri intervenire sulle cose che hanno detto sì, questi due ascoltatori. Ecco, prego. Che...
1: Sì, chiaramente la dimensione economica è rilevante, ma eh, vorrei far presente che in tutto quello che sta succedendo c'è... Cioè, una dimensione che potremmo chiamare mistica, ma mistica nel senso più eh, deleterio della parola, che è, è, un pensiero, è un pensiero avvelenato, che è quello che porta alla distruzione de, de, di un'entità nemica e quale che siano le conseguenze e quale che sia la portata. C'è anche questo fenomeno che va tenuto in considerazione, che non va assolutamente sottovalutato.
0: Sì, e... sì.
1: Ed è da, farci, da pensarci su, ecco.
0: Senta, il 17 gennaio prossimo, quando saremo in pieno giubileo, sarà lei a dare il benvenuto a Papa Francesco in sinagoga, che per un pontefice è un bentornato, dopo Voitiva e dopo Ratzinger. Come si sta preparando la comunità ebraica a questo incontro?
1: E siamo soddisfatti della disponibilità di questo Papa a proseguire la tradizione dei suoi due predecessori siamo soddisfatti perché questo è un segno di volontà di continuare un dialogo di continuare ad avere un rapporto di amicizia e di rispetto tanto più significativo in questi momenti in cui possiamo vedere che l'orizzonte religioso si colora di, di aspetti estremi fanatici e quindi questo è un segnale, un segnale in tutt'altra direzione, un segnale di, eh, di amicizia e di costruzione di una strada comune, e questo è importante soprattutto
0: in questo momento. Rabbino Di Segni, le avevo anticipato l'ultima domanda che le voglio fare riguarda la capitale, capisco che chi ci ascolta da fuori eh, possa apparire una questione locale ma per Roma è una questione di grande importanza qual è la situazione all'ospedale israelitico dopo il commissariamento?
1: Allora la comunità ha commissariato l'ospedale e quindi eh, azzerando completamente la direzione precedente Sta cercando di fare riavviare le attività dell'ospedale perché per due motivi fondamentali. Il primo è che ci sono 700 operatori che ci lavorano e che stanno a rischio di, di perdita del posto di lavoro. Il secondo è che l'ospedale era una macchina eh, poterosa eh, nell'ambito della sanità romana eh, che creava salute e, e che fungeva in attività di... Decine di migliaia di interventi eh, mensili. Quindi, privare in una situazione che tutti conosciamo della sanità pubblica, privare di una struttura del genere la cittadinanza romana, eh, è veramente un grave rischio se per la salute e per l'ordine pubblico. Quindi, stiamo premendo perché ci sia eh, eh, ridata la possibilità di, eh, di riaprire le porte dell'ospedale. Riprendere un lavoro normale, fermo restando che se ci sono responsabilità sarà la magistratura ad accettarle e a fare quello che
0: deve fare. Rabbino Di Segni, grazie per essere stato con noi, teniamoci in contatto. Vorrò avere anche in futuro le valutazioni sue e vostre su quello che sta succedendo. Grazie per aver aperto questa puntata di zapping. Buona serata.
1: Grazie.